0: Look at this. That is
1: amazing. Solid. Wait for the steal. The emotions of Gert Kavitsky. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nr. 49, ja, relativ nah an einem Jubiläum, jetzt dran. Und die wird präsentiert heute von all denjenigen, die supporten. Und mittlerweile gibt es sogar drei Wege, wenn ich ehrlich bin, zu supporten. Um, zum einen gibt es natürlich eine Möglichkeit bei gutnext.de sich zu registrieren. Dann kriegt ihr eine Mail ähm, mit mit Dauerauftrag daten durch den Dauerauftrag ein. Ab einem Euro geht's los. Ab 8 Euro gibt es das T-Shirt. Habt ihr gesehen, wird jetzt produziert schon. Ähm, ja, und dann äh, könnt ihr euch alles annehmen, was wir gemacht haben. Zum Beispiel Per Günther, der aktuelle Per Günther Podcast. Äh, euch. Ja, kriegen einfach nicht genug. Äh, vielen, vielen Dank für das Lob, was natürlich eigentlich in der Regel alles, alles per dann gebührt, weniger mir. Oder auch heute Abend den nächsten Deep Dive mit Dean da werden wir natürlich sprechen über James Harden und Co. Äh, ein paar andere Themen, die die NBA gerade umtreiben. Er ist ja in USA, ist ja in Miami. Dean. Und mal gucken, wie er aus der Perspektive von da drüben da einige Sachen sieht. Und natürlich auch alles andere Interviews etc. pp., die wir jemals gemacht haben. Ist auch mit dabei. Könnt ihr auf patreon.com da auch registrieren. patreon.com slash Da gehen natürlich Gebühren etc. ab. Aber wenn ihr jetzt nicht warten könnt, dass ich euch freischalte, dann ist das der beste Weg. Und mittlerweile gibt es ja auch was noch auf twitch.tv slash andrehvogt. Wer wem das nicht so geläuft ist, ist es halt ein Portal für Videos, vor allem für Live-Videos, aber auch on-demand stehen die da. Ähm, dort mache ich mittlerweile mehrere Formate. Dienstags den Fragen-Stream, der war gestern Abend, der war, glaube ich, sehr, sehr cool, sehr, sehr, sehr launig wieder. Ähm, wo wir einfach auch live dann äh, miteinander interagieren können. Dann gibt es donnerstags äh, auf der Straße zu Larry, äh, wo ich mit den Darius Mervix versuche bei NBA 2 k 21 Meister zu werden. Habe aber schon ein paar Trades eingestellt. Äh, Hoffentlich treffe auch ab und zu machen ein Dreier bei mb 2K21. Und äh, bald wird es auch ein Legendenformat geben. Ähm, dann auch mit mit Bewegtbild und so von von den Legenden. Äh, und wenn ihr da supporten wollt, twitch.tv slash André Vogt. Man kann da so ähm, Abos vergeben. Gibt es verschiedene Stufen, will ich gar nicht mit langweilen. Fakt ist, wenn ihr bei Amazon Amazon Prime habt, könnt ihr Prime-Abos vergeben, ohne dass euch irgendwas kostet. Zieht eben nur Jeff Bezos Geld aus der Tasche und das ist ja auch keine so schlechte Idee. Aber kommen wir zu den News der letzten Tage und bis auf James Harden, da kommen wir gleich noch zu, mit Julius Schubert. Äh, natürlich relativ wenig gerade losgegangen, was relativ wenig Positives. Zum einen Covid und kein Ende, die habt mitbekommen. Äh, Spiele werden verschoben, rechts und links. Und man ist, glaube ich, an dem Punkt, wo man sich auch ein bisschen fragt, so ja, hm, wie sieht das denn im Endeffekt dann eigentlich aus, verlängern wir die Saison? Habe ich auch im Fragen-Podcast am Freitag besprochen. Aber es gibt natürlich auch Licht am Ende des Tunnels. Ein kleines glimmendes Flämmchen äh, namens Impfstoffe. Und in der NBA wird es diskutiert ob es nicht eine Impfkampagne geben sollte, die als Vorbild dient, vor allem so für die afroamerikanische Gemeinde in den USA, weil dort herrscht eine Menge Skepsis. Wenn man sich auch da mit dem Thema so ein bisschen auskennt, dann weiß man auch, dass dieses Misstrauen natürlich bei Afroamerikanern gegenüber dem Staat natürlich aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen vielerorts ähm, dieses Misstrauen sehr, sehr sehr groß ist. Und das ne, Staat natürlich auch ähm, in dem Bereich der Impfung ab. so Und die Idee, dass die NBA da jetzt als Vorbildfunktion, die Spieler eine Vorbildfunktion einnehmen könnten, die kam halt von so Public Health Offiziellen in den USA, also quasi von den Gesundheitsämtern, die gesagt haben, ey, wie wär's es, wenn wir das so machen, dass Spieler mithelfen in den Impfzentren. Sicherlich würde jetzt LeBron James niemanden impfen, aber ne, dass sie da sind, ähnlich so wie NBA Cares-Geschichten, da ein bisschen gemeinsam zu mitarbeiten und sie eben auch impfen lassen, um ihm zu zeigen, hey, wir glauben daran, dass das safe ist, es hilft uns unseren Job auszuüben und lasst euch bitte auch impfen. So, das ist so so die Denke dahinter. Allerdings musste man dafür noch ein paar äh, Sachen halt regeln. Zum einen ist es so, dass natürlich die NBA-Spieler auch in den USA, wo es ein bisschen anders geregelt ist, als bei uns ne, mit der mit der Reihenfolge wer geimpft wird und wer nicht. Äh, aber auch selbst da ist es so, dass jetzt äh, Millionäre, die Basketball spielen, nicht unbedingt relativ weit vorne stehen auf der Liste der, der zu impfenden äh, Personen. Also da müsste man was anpassen. Und es ist so, dass äh, Michelle Roberts, ne, die ja die was der Sprachrohr der Spieler ist, bei der Spielergewerkschaft gesagt hat. Naja, also an sie sind schon relativ viele Spieler herangetreten, die auch Bedenken haben, ob sie sich denn impfen lassen wollen. Ähm, alles in allem, wie gesagt, kann man aus das nachvollziehen. Ähm, sie kommen ja auch aus der afroamerikanischen Gemeinde auf sie. Haben natürlich äh, vollkommen berechtigtes äh, Misstrauen. Auf der anderen Seite hoffe ich persönlich, dass über so eine Aktion wirklich auch ne, vielleicht eine Impfbereitschaft vergrößert werden kann. Auf der anderen Seite ist natürlich eine ethische Frage, die ich mir nicht anmaßen möchte zu beantworten, ob jetzt ausgerechnet MBA profi selbst wenn sie einen positiven Einfluss hätten oder haben, ich glaube, da muss man nicht mal konjunktiv benutzen, ähm, dass ja, Afroamerikaner sich impfen lassen, selbst wenn das ein, das hat sicherlich einen guten, guten Einfluss, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man ähm, jetzt NBA-Spieler quasi vorziehen sollte, sondern dass man erstmal die impft, die wirklich gefährdet sind äh, und dann eben nicht nur sich selbst gefährden, sondern eben auch andere und die Überlastung des Gesundheitssystems, die wir alle nicht wollen. In den USA ist es ja auch, auch sehr, sehr kritisch gerade, ähm, dass das dann nicht passiert. Und von daher, vielleicht muss man ein bisschen warten auf Seiten der NBA, aber dass die NBA natürlich auch als Liga ein gesteigertes Interesse daran hat, ihre ihre Angestellten so schnell zu impfen, wie es geht, ist auch klar. Ähm, schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Gegen Verletzung impfen, das geht noch nicht. Äh, und das merken momentan mal wieder leider die Portland Trailblazers. Denn die haben gleich zwei Starter verloren. Yusuf äh, Nokic hat die Handgelenk gebrochen, habt ihr sicherlich mitbekommen. Der wird mindestens acht Wochen fehlen, wurde jetzt operiert, ähm, ist ja auch die rechte Hand. Und CJ McCollum hat einen Haarriss im Knöchel, wird mindestens vier Wochen verpassen. Und das ist natürlich in der Kombination eine Katastrophe. Sie hatten ja auch so schon den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. Und das ist einfach so bitter, weil Portland schon eine Mannschaft ist. Ich meine, ihr wisst was, also ich sehe sie jetzt nicht als Team, das Meister werden kann oder die Conference Finals erreicht. Aber man würde sie ja schon ganz gerne mal mit, mit voller Kapelle sehen. Und Zach Collins ist ja auch Erstmal auf unbestimmte Zeit raus, das ist schon, ist schon bitter und man fragt sich so ein bisschen, gerade jetzt ohne Nurkic, ähm, wo kriegen sie ja die Defense her? Ähm, Terry Stotz hat zuletzt in einem Zitat Enes Kanter defensiv gelobt, wo ich denke, ja, das war wahrscheinlich mehr Wunschdenken und, und gut Zureden seinem Spieler und sich vor den Spieler stellen als alles andere. Ähm, Mal gucken, wie sie vor allem auch das Scoring dann äh, kompensieren können, denn CJ McCollum war wirklich, wirklich, wirklich gut unterwegs mit 27 Punkten und einer guten Dreierquote. Richtig, also editier Dreierquote. Super, super schade. Dafür ist aber Kyrie Irving zurück. Heute Nacht soll er dann zum ersten Mal wieder eingreifen in der NBA. Ähm, ihr habt es mitbekommen, seine Abwesenheit war ja relativ wurde relativ viel diskutiert, natürlich auch zu Recht. Ähm, jetzt hat er sich aber wieder, er hat ja schon wieder zur Arbeit gemeldet, aber er konnte ja noch nicht aufs, äh, aufgrund des Covid-Protokolls. Jetzt soll es heute Nacht gegen Cleveland zum ersten Mal so sein, dass er neben James Harden aufläuft und natürlich auch neben Kevin Durant. Und Irving hat gesagt, äh, ja, ich bin froh, dass ich wieder da bin. Ich bin froh, dass ich bei dir bei diesen Jungs sein kann. Ich habe mit dem Team gesprochen und bin jetzt bereit, weiterzumachen und fährt fort. Wir haben tolle Spieler nun werde ich mein Spiel für sich selbst sprechen lassen. Ich habe einfach eine Pause benötigt. Es gab einige Dinge in meiner Familie. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, sind äh, Worte, die sich erstmal gut anhören. Ähm, natürlich äh, sind wir ehrlich, war das jetzt keine Erklärung, sondern das war PR-Sprech. Ähm, Worte sind bei Kyrie Irving, äh, glaube ich, eh in dem Sinne relativ irrelevant, dass er schon viele Worte über die letzten Jahre verloren hat, ähm, die im Nachhinein so ja vielleicht nicht unbedingt komplett der Wahrheit entsprachen. Ähm, bei ihm will wir natürlich Taten sehen. Und äh, da dürfen wir jetzt gespannt sein, wie, wie läuft es auf dem Feld etc. pp. Und um das zu besprechen, habe ich mir jemand eingeladen. Und jetzt zu Gast bei der Rapid Reaction wie alle zwei Wochen Julius Schubert Julius wie geht's dir? Hi mir geht's sehr gut danke. Ja und heute wollen wir natürlich sprechen über eine Sache die die NBA ist ein bisschen entzweit die einen find's geil die anderen find's nicht so geil ähm, manche können wir auch gar nicht mehr irgendwas darüber hören trotzdem wollen wir es versuchen heute ein bisschen zu analysieren was eigentlich taktisch los ist bei den Brooklyn Nets jetzt da James Harden dabei ist gleich warten nur auf Kyrie Irving aber Kevin Durant der ist ja nun mal da und wir haben schon zwei Spiele gesehen von daher meine Anfangsfrage an dich. Was kommt dir so als erstes in den Sinn, wenn du an dieses Duo Durant-Harden denkst? Ja, also was wir, denke ich, bisher deutlich
0: sehen konnten, ist, dass die beiden halt offensiv ziemlich gut äh, harmonieren. Ähm, die beiden haben schon zusammengespielt. Das, äh, das hat bis jetzt relativ gut geklickt, weil sie halt auch beide zu den absolut besten Scorern ähm, in der NBA gehören. Beide können sich ihren eigenen Wurf kreieren. Um, und haben sich da bis jetzt das ziemlich gut geteilt, wer da die Ballhandling-Aufgaben übernimmt und konnten sich da auch ziemlich gut abwechseln. Wir haben noch nicht so viel gesehen, was jetzt ihr Two-Man-Game angeht, also so viele um, Actions, wo halt beide involviert drin waren oder wo der eine für den anderen gescreent hat, das ist denke mal was, was wir dann im Laufe der Saison ähm, deutlich häufiger sehen werden, wenn die beiden mehr zusammen trainiert haben, mehr zusammen gespielt haben und man da auch als Coach wirklich ähm, ganz anders taktisch arbeiten kann. Das war jetzt eher sowas wie, ja, hier ihr beide, ihr seid beide individuell so gut, dass wir da bis jetzt taktisch noch nicht viel gemacht haben, weil wir es auch noch nicht machen konnten, aber es ist halt kein so großes Problem momentan. Es wird super interessant zu sehen, wenn, wenn Kyrie Irving zurückkommt, wie der sich da einfügt, weil er halt auch jemand ist, der sehr viel den Ball braucht, ähm, dass diese drei da zusammen harmonieren.
1: Aber bisher hat mir das auf jeden Fall richtig gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ja, taktisch glaube ich, ist ja die oder waren die beiden großen Fragen äh, fast schon angesprochen, was ist mit äh, mit Irving und Harden? Ne? Sind beide bereitwillig äh, auch abseits des Balles unterwegs, äh, mhm. um sich da halt frei zu machen und Aktionen zu laufen? Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist und ich meine Harden hat es am eigenen Leibe erlebt, wenn Clay Thompson und Steph Curry Absätze beides gearbeitet haben, wie wie unfassbar effektiv das war. Und wenn er das mit Kevin Durant laufen würde, auch wenn natürlich jetzt beide nicht diese absoluten edel Edeldreierschützen sind, obwohl sie sich auch sehr gut treffen, das hat trotzdem einen ganz ähnlichen Effekt und kannst natürlich auch Sachen machen mit den beiden, mit mit der Masse, die sie haben, der länger zum Teil ja auch, also vor allem Durant, was du ja mit den anderen beiden aus aus Golden State gar nicht machen konntest. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch so ein bisschen ja wie, wie, wie geht das zusammen welche Aktion läufst du so aber das Gute ist ja bei Harden er kennt ja alles was die laufen so ne ich meine wie Mike Dean Tony Basketball spielen will das weiß er ja und Mike Dean Tony weiß natürlich auch das jetzt nicht mehr Houston ich habe jetzt nicht nur noch James Harden und, und vielleicht ein Chris Paul oder einen Russell Westbrook sondern ich habe echt Spieler und da würde ich auch Irving mit einbeziehen die natürlich viel besser neben ihn passen als das jetzt bei Paul und, und vor allem bei Westbrook Paul hat ja auch neben ihm ganz gut gepasst, aber äh, ich finde eigentlich, dass Irving noch besser passt und Durant sowieso also kann er ja wirklich nochmal in seine Trickkiste greifen und da die Plays auspacken die sie in Houston auch gelaufen sind nur eben mit, mit Leuten, die einfach besser sind und für den wird das halt absolut, ich würde ich würd mit dem echt mal gerne sprechen, weil der wahrscheinlich momentan ich glaube, er geht abends ins Bett und er kann gar nicht schlafen, weil er so viele Ideen halt hat, wie er, ja. wie er in seine Plays und, und seine ganzen Actions, Ihr ja seit Jahren ungefähr die gleichen sind, wie er die Jungs da einbaut. Ja, ich habe dann auch an dem Abend, als der Trade war, war
0: dann auch meine, mein erster Gedanke, okay, ich will jetzt dazu irgendwie was machen. Ein Video gebe ich jetzt eine ganz normale Einschätzung und sage, wer sind die Gewinner, die Verlierer. Aber mein erster Gedanke war wirklich, was kann... Coaching-Staff damit machen. Und ähm, und dann bin ich, bin ich da auf, meine, auf mein Scouting-Programm und habe dann mir mal alles ausspucken lassen, alle Screens, die Harden abseits des Balles gestellt hat in den letzten beiden Jahren. Was für Plays die Rockets gelaufen sind. Harden hat eine unglaubliche Screening-Gravity, weil du ihn nicht aus den Augen ähm, lassen kannst. Oder, oder was sind Two-Man-Actions zwischen Kyrie Irving und, und Kevin Durant bisher gewesen in diesem Jahr. Und da gibt es massenha ähm, massenhaft und unfassbar viele Möglichkeiten von von Three-Man-Actions oder oder sonst irgendwas, was man halt wirklich so aufs Parkett bringen kann. Also ich denke mal, wenn wenn die drei bereit sind, ähm, auch zu sagen, es stört mich nicht, wenn ich mal den Ball nicht habe. Und dazu müssen Sie bereit sein. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du kannst sonst, du kannst als Coach noch so coole Vorstellungen haben und das als Ideen noch so haben. Aber wenn, wenn die Spieler damit ein Problem haben und sagen, nee, ich mir reicht das nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte, möchte den Ball mehr haben. Ich möchte mehr Isolations für mich haben. Dann wird es nicht klappen. Aber wenn da alle drei sagen, ich bin bereit. Ich mache was auch immer nötig ist, damit wir gewinnen und und dann der Coaching-Staff, der die Ideen hat, die sie, denke ich, mal haben werden, dann dann wird das super schwer zu stoppen sein. Und, und was man ja auch nicht vergessen darf, man kann ja die Minuten auch, und auch ich denke, man wird die Minuten staggern können, also dass immer einer der drei auf dem Parkett steht, mindestens. Und dass
1: man das auch so gut es geht, versucht zu
0: verteilen, die die Aufgaben.
1: Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass wenn man Richtung Playoffs mal schaut, und das ist ja eigentlich das, wo wir immer dann eigentlich ehrlich gesagt immer mit einem Auge schon drauf gucken, auch wenn noch mitten in der Saison ist, dann dann wird Steve Neishers sicherlich auch gelingen, immer zwei von denen auf dem Feld zu haben. Und dann natürlich, ja, hast du natürlich, halt ein riesiges Problem Fall, ja. als, als als Gegner. Und genau, ich gebe dir vollkommen recht, Absatz des Balls die Frage, die ich immer auch gestellt habe, bei einem potenziellen Trade von Harden, welche Art Basketball will er spielen? Aber ich glaube, jetzt die Situation ist genau für diese Frage, will der oder würde der das machen, was er machen muss, würde auch genug opfern, ne, um zu funktionieren. Dann ist natürlich Brooklyn die Mannschaft, wo das am allerersten der Fall ist, weil er sein Trainer ist, ähm, ne, mit dir und Tony, weil das sein Kumpel ist, mit ähm, Durant und, glaube ich, auch, weil Steve Nash da ist. Und Steve Nash ist ja nun mal, das, das wird ja oft unterschlagen. Er ist ja das System auch gelaufen als Point Cut. Also genau wie Irving mm. und, und wie Harden und, und selbst von von so einem kann natürlich ähm, dann Harden, was weiß ich was, was lernen, aber ich weiß nicht, er kann die Frage. oder ich kann sagen, pass auf, wenn wir unsere, keine Ahnung, wenn wir die 21 Series laufen auf der Seite, also muss man vielleicht erklären, also, ein, 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 Markenzeichen der Seven Seconds or Less Suns, ähm, ist immer, wenn man darauf achtet, ist bei Brooklyn so eine, das sind so Aktionen, dribbling nach vorne auf einer von den beiden Seiten mehr oder weniger, und dann an der Seite. Ähm, geht dann eine Aktion los ähm, ne, mit dem Mann, der in der Ecke stand. und äh, Müssen wir mal sehen. Vielleicht mach du mal ein Video drüber, dann können die Leute das sehen. Mhm. Äh, und allein wenn du überlegst, so, kannst du die 21 Series laufen äh, mit Harden, mit Irving und dann mit Durant, der schon involviert ist. Und auf der Weak Side wartet halt der andere Guard, der nicht involviert ist. Und dann bringst du die Defense schon mit dieser ersten Aktion, was ja auch schnell das ist, ja quasi eine Early Offense gelaufen wird, Bringst du die Verteidigung schon echt in die Bredouille, weil die einfach zwei Superstars irgendwie verteidigen müssen. Yeah. Und wenn du da noch yeah. Hilfe bringst und der Ball wird rüber rübergeskippt auf die andere Seite, dann meinetwegen zu Irving, dann hat der eine Verteidigung, die auf ihn zukommt, die er attackieren kann. So, und dann, und das geht ja für Harden auch. Die beiden haben ja das komplette Paket. Die können dir das Ding rein nageln, direkt von der Dreierlinie. Die können dir eine Fake geben und noch ein, ein, ein krasses Dribbling, dann sind sie wieder vorbei. Und dann sind sie an ihrer Defense vorbei. Dann musst du wieder Hilfe geben. Und dann auf der anderen Seite stehen schon wieder zwei Stars. Also das ist ja offensiv wirklich allein nur, was weißt du, eine, so ein kleines, so eine Serie, ne, das war nicht irgendwelche Zauberplays sind mit Abstreifen, Absatz des Balles und so, sondern einfach nur guter, solider Basketball. Auf beiden Seiten super krass gefährlich. Und dann hast du irgendwo noch einen stehen, der Joe Harris heißt, der momentan irgendwie gar nicht daneben werfen kann. Das ist wirklich es ist der absolute Wahnsinn, was die Offensive leisten können, wenn sie denn wollen. Ja, was, was Golden State so gefährlich gemacht hat, ist, dass sie
0: halt innerhalb dieser 24 Sekunden, die sie Zeit haben, mehrere Plays hintereinander laufen können. Und wenn die Defense es irgendwie geschafft hat, das Erste zu verteidigen, dann läuft man halt direkt danach noch mal was. Und wenn, wenn das wieder verteilt wird, dann noch mal was. Und das ist halt ein unglaublicher Druck auf die Defense. Also mal angenommen, man, man, man läuft direkt am Anfang, Irving hat den Ball und KD stellt einen Screen für ihn. Und dann hat man das Pick and Roll. Und wenn es die Defense schafft, das zu verteidigen, dann kann man den Ball zu Harden geben. Und dann, und dann kommt KD vielleicht über einen Down und wenn man das wieder verteidigt hat, dann, dann kann man das nächste laufen. Und selbst wenn die Defense es schafft, drei von diesen Sachen, oder vielleicht zwei, super zu verteidigen, dann kann man immer noch zur Not den Ball ähm, Harden geben mit sechs, sieben Sekunden auf der Uhr und dann wird's ein Step-Back-Dreier oder KD im Post und dann hat man ja immer noch dieses Tough-Shot-Making am Ende ähm, und selbst wenn die Defense alles richtig macht, dann dann fällt vielleicht so ein Wurf trotzdem noch ein am Ende und und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, denke ich, dass wenn die drei zusammen auf dem Parkett stehen, wenn man jetzt schon so ein bisschen Richtung Matchup hunting guckt, dann du stellst deinen besten Perimeter-Defender an KD ran vielleicht, deinen Zweitbesten an Harden, das ist schon, das, das sind schon Probleme, aber kann dein drittbester Perimeter-Verteidiger im Team, kann der einen Kyrie Irving verteidigen? Und dann kann ich mir wirklich sowas vorstellen, dass man auf der einen Seite natürlich dieses Ball-Movement hat, dass man Plays hat, aber dass man dann vor allem auch in den Playoffs guckt und sagt, okay, wer von uns dreien hat jetzt hier das beste Matchup gegen den individuell schlechtesten Verteidiger und da schaffen wir uns halt den Vorteil. Und welches Team hat drei so gute Verteidiger, dass man, dass man sagt, okay, ich fühle mich wohl, meinen mein, mein drittbesten Verteidiger an, an Kyrie Irving zu lassen. Ähm, und das ist, denke ich, ich denke also offensiv müssen wir uns da, müssen wir uns da wirklich nicht viele Gedanken machen. Ich denke mal, die, die, die Sache, die im Endeffekt darüber entscheidet, wie weit Brooklyn wirklich kommt, ist dann, denke ich, eher am defensiven Ende.
1: Ja, und eine Sache vielleicht müssen wir noch sagen, oder zwei Sachen vielleicht ähm, noch zum Offensiven. Die Sache, die sie ja sp die spielen, die ist ja auch schnell, schnell leer, da hast du dann drei Superstars, die alle den Ball pushen können und alle direkt sogar auf dem Defense ausüben. Und eine Sache, die man im Vergleich mit Golden State oft vergisst, bevor Kevin Durant da war, hatten sie eigentlich nur Steph Curry als jemand, der wirklich den Ball nehmen konnte. Ne, und man sagte, komm, isolier mal und hol uns mal einen Korb. so Aber die Art und Weise, wie er dann gescored hat, also entweder ne, Dribble Moves aneinander rein, Wurf antäuschen, ohne den Ball aufzunehmen und dann zum Korb gehen für einen Leger Oder halt, ne, Dribble-Moves ohne Ende und dann werfe ich den Dreier. Das ist ja eine Höchstschwierigkeit. Das ist ja das Schwerste, was du machen kannst, wenn es darum geht, ich mache jetzt eins gegen eins einen Korb. Ne? Ne? weil na, Harden kannst du sagen, mach mal bitte den Korb, natürlich kann er Stepbacks werfen und so, der kann aber auch sagen, ich, äh, ich bowl da einfach in, in die Zone rein, das läuft schon irgendwie. Kevin Durant kann über jeden drüber wegwerfen, die haben einfach die Physis da was zu regeln, eine Physis, die Irving ja jetzt auch nicht hat. Irving ist ja in seiner Art und Weise, wie er Scott dann eher doch an, näher an Curry dran. Und als Durant damals nach Golden State kam, er hat denen ja erst diese Dimension gegeben, hey, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt und wir vielleicht auch physisch dem Gegner unterlegen sind, wie es ja auch in den Finals im Jahr vorher gegen Cleveland der Fall war, und wenn wir angegangen werden, wenn wir nicht unseren Rhythmus bekommen, weil wir eben ne, physisch verteidigt werden, dann bin ich aber da und ihr könnt mir immer den Ball geben und ich werfe immer drüber weg oder ich ziehe immer eine Hilfe. so Und das ist was, das haben die jetzt mit zwei Mann und ich meine, der einfach auch ja quasi Steph Curry leid ist, was ihn ja eigentlich also unterbewertet, den, den armen Kyrie. Und das ist richtig krass. Aber ich gebe dir, dir recht, defensiv, äh, da habe ich halt die großen Fragen. Dass sie sich offensiv äh, finden werden, ja auch jetzt momentan, der Hart mit seinen siebeneinhalb Turnover nach zwei Spielen, ist natürlich viel zu viel, aber aber defensiv, auch so Rebounding, ne? sie switchen alles von 1 bis 4, ähm, da mache ich mir echt so ein bisschen Sorgen, ähm, sie haben nur einen Center bisher und ich frage mich wirklich, ob sie das mit mit Buyouts so ähm, regeln können und von daher würde ich immer noch sagen, weil es einfach nicht sicher ist, ob das funktionieren kann mit Buyouts und wenn man die Namen so sieht, die da zu haben sind, dann ja, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt Leute sind, weiß, wenn die von Anfang an im Kader gestanden wäre, was ich, ein Dwayne deadman oder ein Andre Roberson oder Trevor Reiser hätten wir dann gefeiert und gesagt, das ist das beste Team der Liga. Weiß ich nicht. ne? Und von daher, da mache ich mir echt Sorgen. Zum Beispiel die Lakers sehe ich immer noch davor. Einfach, weil die körperlich, also da können die die Lakers sind so ein Team, wo man sagen kann, ja gut, dann AD im Zweifel übernimmt dann KD, weil er wird eh auf, auf der 5 vielleicht sogar stellenweise agieren in Crunch-Time. Ähm, LeBron ähm, kann sich dann um, um Harden kümmern, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Und dann kannst du dir aussuchen, ob es dann Dennis ist oder ein KCP, der sich um Kyrie kümmert. Ähm, ja, oder Matthews. Das, das passt. Also man hat dann, genau, oder Matthews, ja. das passt dann halt so. Ne? Ähm, und da mache ich mir keine Sorgen um, ums Rebounding äh, etc. PP. Ist das klar, dass die Lakers das gewinnen? Ne? Wenn man die Serie 100 Mal spielt, sicherlich gewinnen die nicht 100 Mal, aber ne, trotzdem sehe ich dann halt L.A. auch vorne, weil sie eben auch die Bank haben, denn bei aller Qualität, ähm, die Jeff Green antäuscht <lacht> immer mal wieder und, und äh, den Einsatz, den Bruce Brown zeigt, äh, da fehlt mir einfach noch eine Menge und ich, 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 ich glaube, defensiv wird das sicherlich nicht gut sein bis zum Ende der Saison. Also ich denke, wenn das in den Playoffs dann ne, mit kürzer Rotation und so, dann, dann ist es vielleicht Mittelmaß, aber ich, ich glaube, also da sehe ich einfach nicht das Potenzial, dass es sich grundlegend so verbessert, dass man denkt, okay, wow, das ist eine, eine Championship Defense.
0: Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, dass, ähm, ich weiß nicht, wie sage ich das jetzt, ich glaube, wenn wir auf alle Playoff Teams gucken und sagen, okay, bei welchem, bei welchem der Teams spielt es am wenigsten eine Rolle, dass hm. sie dass sie defensiv überragend sind, dann dann würde ich schon sagen, Also wenn wenn die Nets jetzt irgendwie eine Top 3 Defense haben würden oder es irgendwie schaffen, das zu dass haben, dann dann sind die nicht zu schlagen mit diesem ja. mit diesem offensiven. Ähm, deswegen ähm, ich ich denke, dass man dass man da offensiv, dass man da offensiv so gut ist, dass man, dass man selbst verkraftet, wenn man, wenn man äh, eine mittelmäßige Defense ist, was halt, was halt schlecht wäre und was halt echt nicht, also was nicht gut wäre, wenn man dann wirklich ähm, jedes Spiel jetzt wie gegen Milwaukee dann ähm, 100, 100, was haben, wie, wie haben sie gespielt, 100, 120, äh, ja. Genau. ja, ich denke, ja, das wäre dann halt ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Kevin Durant hat sich hat sich bei den Warriors zu einem zu einem hervorragenden Verteidiger entwickelt das, das muss man ihm auf jeden Fall lassen was aber denke ich auch ein bisschen damit zu tun hatte dass er dann in einem, in einem richtig guten defensiven System gespielt hat mit Mitspielern wie Danny, äh, wie Draymond Green wie, wie Andre Iguodala und Clay Thompson und vor allem auch dieses System bei den Warriors was ihm da extrem geholfen hat ähm, und ansonsten auch, ähm, auch, auch James Harden ist kein, ist kein grauenhafter Verteidiger mehr, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren hätte sagen können. Aber er ist halt auch niemand, der jetzt am Perimeter großartig verteidigt, sondern eher ein, ein Team Defender. Und Irving ist halt auch schwierig. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall nachlegen muss in Richtung Tiefe, in Richtung Defense.
1: Also ich bin gespannt, das ist Teams, wo ich Stand heute sagen würde, da, da haben sie bestimmt Probleme mit, sind eben die, die Lakers. Ich denke, Philly. Mit der Kombination Simmons and Beat, die die auch genau da reinstoßen in die Problemzonen. Ja, diese dominanten, diese dominanten genau. Big Men. Ja. Genau, und und Jokic Denver. Vor ja, Jok oh, Jokic Denver, ja, bei denen, weißt du, Jokic und Denver sind ja so eine Mannschaft die spielen ja auch mehr so finesse-mäßig. So, ne, da, da kann ich schon fast sagen, okay, das kann ich mir noch irgendwie schön reden, auch weil es natürlich defensiv selber nicht gut sind. Aber aber natürlich, das, es gibt echt ein paar faszinierende Matchups und ich bin echt gespannt. Vor allem, was da in den nächsten Wochen passiert und was dann wirklich auch Richtung Bayard passiert. Es ist ja auch so, die Bayard-Kandidaten müssen ja auch sagen, oh ja, ne, klar, dann gehe ich nach Brooklyn. Ähm, weil sicherlich wird es ja auch ein paar andere Teams geben, die versuchen dann dazu zu packen. Ähm, ich glaube, eins können wir sagen, die NBA ist auf jeden Fall interessanter geworden äh, mit dem Deal. Was gibt es denn mit dir auf der Seite ähm, videomäßig zu sehen, gerade bei YouTube? Genau, also vor ziemlich genau einer Stunde kam ein Video über Franz Wagner,
0: ähm, weil ich dachte, da will ich jetzt einfach mal der Erste sein, der dazu ein bisschen bisschen was rausbringt. Und dann äh, zu Taylor Horton Tucker kam vorgestern was. Ähm, ja, wie gesagt, das Brooklyn Nets Video kann ich eigentlich jedem empfehlen. Da gucke ich dann halt ein bisschen auf die taktische Seite. Ja, genau. Und halt noch vieles mehr.
1: Dann wünsche ich dir schon mal eine wunderbare Restwoche und dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Äh, mal gucken, mal gucken welcher Superstar irgendwann. dann getradet wird. <lacht> Kommen wir zu den Programmhinweisen bis zum Montag. Heute Nacht, klar, Brooklyn gegen Cleveland, habe ich schon erwähnt, aber am 1 Uhr auch Celtics gegen 76ers, erster Teil eines Doubleheaders. Dann am 22., also übermorgen quasi dann, um 1 Uhr Lakers gegen Bucks, das gibt's live auf The Zone. Und um 4 Uhr Pelicans gegen Jazz, das ebenfalls auf The Zone. Das ist, glaube ich, auch ein Doubleheader, den man sich rein tun sollte. 23. Januar geht es dann um 1.30 Uhr los. Am Samstag Celtics gegen Seven Sixer, das zweite Teil des Doubleheaders. Das kommentiere ich dann sogar auf The Zone mit dem Kollegen Martin Gräfe. Abends um 23 Uhr dann Warriors gegen Jazz am Samstag. Und äh, Sonntag morgen 1.30 Uhr Heat gegen Netz. Das mache ich ebenfalls auf der Saison dann mit Lukas Schönmiller. Und um 21.30 Uhr sitze ich auch wieder am Mikro. Da dann mit Alex Schlüter bei Raptors gegen Pacers. Und wer denkt, oh, das ist okay, aber ich bin, bin doch eher Cavs, Celtics, Thunder oder Clippers Fan. Dann um 22 Uhr könnte ich aussuchen. Cavs gegen Celtics oder Thunder gegen Clippers. Das läuft aber beides dann, genau wie alle anderen Spieler, wo ich es nicht gesagt habe, im League Pass. Google des Tages. Eine spannende... Äh, ja, Erhebung, spannender Job von äh, Journalisten von Sportico, ich kannte die Seite vorher auch nicht, so eine Business-Sport-Seite, die sind hingegangen und haben alle 30 NBA-Franchises mal geschätzt, was sie eigentlich so wert sind und äh, wenn ihr sucht nach den Worten Nix Pelicans Valuations, also V-A-L-U-A-T-I-O-N-S Nix Pelicans Valuations, dann kommt ihr da hin und Spoiler Alert, es sind ein paar sehr, sehr überraschende Ergebnisse für mich zumindest dabei, aber schaut es euch selber an, alle 30 MBA teams nach ihrem Wert in Reihenfolge gestellt. In diesem Sinne, das war es für heute, aber einen Hinweis habe ich noch, und zwar das Garten Next Ghetto Blaster T-Shirt ist jetzt zum Vorbestellen bereit, äh, auch nicht mehr lange, bis zum 25. nur, ähm, dann wird die Bestellung auch rausgeschickt. Ich äh, poste die Links gerade überall bei, bei Social Media, ähm, findet ihr dann sicherlich auch, ähm, ich kann nur sagen, bestellt's auf jeden Fall, äh, top Qualität, nachhaltig produziert in Portugal, nicht irgendwie in China oder sowas. Äh, es ist ein geiles, geiles Logo von unserem Grafiker Mark und äh, ich kann es nur empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nachher wieder beim Deep Dive mit Dean, der heute Abend dann online geht und am Freitag beim Fragen Podcast. Und vielleicht sogar dann morgen Abend bei der Straße zu Larry mit den Dallas Mavericks auf twitch.tv slash In diesem Sinne, bis dann. Hello! Look at this!
0: That
1: is amazing. Solomon's way for you. the steal! The emotions of Dirk What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That, That is amazing.